0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、欄外キャスターの伊藤です
1: 。小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます
0: スラックについて語る第2回今回はどうやって広まっていったのかについてお話ししたいと思います入り口のところでは前回もお話した通りパッケージ化によって導入コストが下がっていたというのがまあポイントじゃないかという話はしたんですけれどもまあその後どうやってみんなが使うようになっていったのかみたいな話が今回のテーマになるかと思います。まあそういう意味で言うと身の回りでどういう人が使うのかみたいなところが一つ鍵なのかなとか思うんですけど、なんか私の周りだと結構あの企業から大学の方にちょっとまた戻って、あの研究室内で使ってるみたいな人結構いたりしますね。うーん
1: 、どこでしたんですかね。
0: なんか結構あの、メディア系の学会とかだとやっぱ話題になるらしくって、その人も、うんうん、あの HCI 系のヒューマン・コンピュータインタラクションかな、うんうんうん、の方ですけど、まあ、そういう人たちはやっぱ新しいツールにも敏感なのもあって、導入してるるんじゃなないですかね、うん
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、前回も話した IRC 自体が割と学術コミュニティの中で使われるっていう話だと思うと、まあ、より導入コストの下がったスラックが、そういうあの研究室で使われるっていうのは道理かなと思いま
1: す。うん、うんあとは、スタートアップの人たちはやっぱり最先端の,あのツールとかプラットフォームとかそういうものを常にウォッチしているので新しいものが出てくるとすぐ使うっていうのはありますよね
0: 。ああ、そうですよね。まあ、あと今の,あのスタートアップ企業って結構テックベースなことが多いような印象はあるのでうん、うんまあ、そういうところは前回も話したようにこのスラック自体が相性がいいっていうのもあって使われるのかもしれないですね
1: 。ううん、うん、うんんまあ、大学の研究室とかスタートアップだとそもそも関わる人があの少ないので小規模コミュニティ向けのコミュニケーションツールとしてスラックは最適だったんじゃないかなと思うんですけれども、えー、大企業になるとどうでしょうか
0: 大企業かなんかあんまり入ってるででで私は知らないですけどね確かになんか何でしょうそのコミュニケーションを密に取るよりは、それぞれが割り当てられた仕事を忠実にこなす方が多分、主体になっていくるんじゃないですかね,、う
1: んうんうん、かね結構、海外の大企業だと、あのまあ、それぞれ、えっと、ディビジョンがあって、ディビジョンっていうのはもうその、ローカルの法人のことですけれども、でそこであの文献化されている場合だと、個別判断でスラック入れたりとかもしますよね
0: 。あ確かにに裁量があるるでししょうし日本企業とは違って導入するたびになんか上の方の方決済にななったりはししいんで
1: しょうね、うんうん、私の前職もですねあのグローバルカンパニーで,でメインはアメリカオフィスだったんですけれども、まあ、そこで最初スラックを使い始めてで徐々にあの他のローカルでもですねスラックいいよみたいな感じであの導入が進んだっていう状況があったりします
0: なるほどなるほどじゃあまあどちらにしても小規模な集団っていうのはキーで、えー、と研究室とかスタートアップはそもそも小さいしまあ、大企業に関して言うと、ディビジョンが分かれていれば、そういうあのそれぞれのっていう形で広まるんですかねう
1: ,です、ね、うんうんうん、あとあの、それぞれのローカルのディビジョンが、あの個別にコミュニケーションを取りたいときとかに、まあ、どこか1個のディビジョンがスラック使っているので、まあ、もう1つのディビジョンも、じゃあスラック使いましょうかみたいな感じで広がっていくこともあったと思います
0: うんな,るほどなるほど、なるほど。
1: で、そうすると、もともと使っていたディビジョンのちわのり絵文字みたいなのが、あの、新しく使い始めたディビジョンにも、あの、どういうわけか引き継がれるということがありまして<笑>。<笑><笑>私が前職で勤めていた会社も、ですねもともとサンフランシスコのオフィスでスラックを使っていて、でまあ、その影響でコミュニケーションを取るようになった、まあ、ジャパンの,あのオフィスにもスラックが導入されたというふうな流れがあったらしいんですけれども、はいはい、あのおそらくサンフランシスコの従業員であるあのサムっていうよくわからない外人の,あの個人絵文字みたいなのが<笑>。<笑>あのジャパンオフィスでスラックを使い出した時もあのなぜか流行したと<笑>
0: <笑>なんか内輪乗りっていうのはなんか国内ですら結構あれですけどなんか海外の内輪乗りが持ってこられるとマジで意味わかんない
1: <笑>そうそうそうそう<笑>やっぱりねジョークのセンスが違いますからね
0: ああそうですよね<笑><笑>
1: でまあ我々の身の回りで言うと、まあ、研究室、スタートアップそれからグローバル企業の各ディビジョンみたいな感じで広がるのを目にしたことがあるわけですがこれオフィシャルにはどういうふうにあの言われているんでしょうか
0: なんかどうもですね最初のうちはなんかお友達企業みたいな8か10みたいな話を確かそれこそあの創業者のバターフィールドさんがしているような記事があったような記憶があるんですけど。あのお友達に声をかけて使ってもらうっていうのから始めてで、そこのフィードバックを得つつ、なんか、あ,のあるタイミングで、スラックのことをポストした記事があったらしくって、なんかそれは、なんかレガシーメディアっていうふうに書いてありましたけれども、うんうん、でその記事が結構流行ったのかなかなんかして、うん、なんか初日8000サインアップみたいな話になったのは、それが。なるほどうん、そんなな話だったような気がしますでなんかこのレガシーメディアがそのシェアされるからあの使われていくっていうのはなんかこのアプリがあのビジネス目的にしてたっていうところとも相性が良かったのかな,なんて思いますね、うんうんうんう
1: ん、ということは最初は初期メンバーの1人であるスチュワートさんの人的ネットワークというかスタートアップネットワークみたいなところをベースに広げたということなんですかね。そうでうねでその上で、えー、とおそらくあのまあ、世の中の少し権威のあるメディアがあの記事として書いてでそれを見た人がどんどんシェアをしたと
0: ええおそらくそういう形だと思いますなる
1: ほどこれ前回話したフェイスブックだとあの 2C のサービスだったこともあってえっと、SNS とかバイラルとか、まあ、そういうところで広がっていったというふうな話もあったんですが、まあ、今回は 2B のサービスなのである程度経緯の裏付けがあった方が広まりやすかったということなのかもしれないですね。
0: そそううううでですねななんかそういうなんんかいいいて言ったらいいんでしょうあのひ人たちも使ったことのあるツールなら使ってみるかみたいな、そんな感じなんですかね。う
1: んうんうんうん、確かに企業に何かツールを導入するといったときに、まあ、セキュリティの問題とかねあの、いろいろありますから、やっぱりちゃんとしたあのサービスであるということを何かに担保してほしいというのはあるでしょうね。そうですねまあレガシーメディアがきっかけだったっていうのも結構わかるなというふうに思いますけれども。うん
0: うんうんうん、確かにそうですねあと個人的な感覚で言うと、なんかゲストユーザー機能は割とその広がっていくっていう観点では重要だったんじゃないかなと思ってまして、これ何かっていうと、普通は会社の中のメンバーで使うようなえっとチャットのえっと仕組みなんですけれども、特定のユーザーの方に、それは外部の方ってことですけれども、にあのまあ権限を与えると、特定のチャンネルには入ってもらえるというようなことができるんですね。なので,でとそれを使ったあの外部の委託先の方とかがとこれ使えるなってなってでそれがその人がまた違う場所で使うようになってくれるみたいなそんなチェーンリアクションはあったんじゃないかなという予感がしております
1: なるほどこれ余談ですけれどもあの外部の方がスラックに参加される時って結構そのユーザー名が本名じゃなかかったりとか<笑><笑>最初から最後までこの方は一体本名は何なんだろうと思いながらあだ名で呼び続けるってありま,せん
0: ありますねあとまあ逆のパターンでなんかあだ名だけ知っているから本名が分かんないのもそうですけど本名だけ知っていてなんかそれもあるかこの人かみたいな。<笑>
1: 私もですね、あの、ゲストユーザーで外部から参加されていた方がですね、はい、あの、ずっとあだ名だったので知らない人だと思ってたら、あの、プライベートの友人だったということがありました。
0: <笑>それはすざまじいですね。
1: <笑>ハッとして、LINE で、もしかして LINE、LINE じゃない、スラック参加してるっていうふうに聞きましたけれども、そしたら、あの、ご本人だということが判明してですね
0: 。それ、向こうは気づいてたんですか
1: 向こうは、どうだったのかなちょっと、わかんないですけどね。<笑>
0: めっちゃ面白いですね。うんまあ、あとなんかあの DM、ダイレクトメッセージといって直接話しかける機能もおそらくあるわけなんですけれども、なんかその時に、なんか名,名字とかあ名前が一緒だと、あの検索した時にうっかりゲストユーザーの人が引っかかっていて、なんか危うく話しかけ,かけるみたいな、<笑>なヒヤリハットは私よくあり
1: ます。<笑>なるほど確かにあのゲストユーザーが入れるっていう機能を入れていると、まあ、そのゲストユーザーの方が便利だなっていうふうに思って、まあ、自分が本職として勤めている会社の方に広めるとか、あのそういう相乗効果はありそうですね
0: 。そうですね。まあ、あと嬉しさ的な意味になっちゃいますけれども、なんかフリーランスとかで仕事してる人が、なんかいろんなあの企業様のクライアント、なんでしょう、案件持ってる場合でも、一つの,あのチャットアプリでいろんな企業とやり取りできるっていうのは、まあ便利だったんでしょうね。
1: うんうん
0: うんうん。ちょっと広がるとは違う話になっちゃいますけど
1: 。うんうんうん。これスラックが世の中に広がっていくときに。あの主力となった、まあアーリーアダプターというか、それは誰だったんでしょうかね。
0: あれちょっとなななんんんかか出てなくてよくくよよわかんないんですよねただ何かやっぱりエンジニアを抱えるスタートアップとかっていうところが一番あるんじゃないかなと思いますけどねよね
1: あの。やっぱりスラックの画面構成って、まあ、エンジニアの方がコード書く時の,あの画面構成と非常に似ているので、まあ、そういう意味ではあのスラック自体がエンジニアだけじゃなくて、えっ、ー、とビジネスとかあとクリエイティブとかまあそういった職種の方も含めてみんなで使えるような仕立てになっていたとはいえ、やっぱり最初にあのドライブしたのはエンジニアだったんじゃないかなという気がしますね
0: 。そうですね。なんか前回も話しましたけれども、なんか出汁自,自体がゲームの開発に使われてたのもそうですし、その連携機能とかも結構あのまあコードとまではいかないんですけど少し。あの手を加えないと連携機能使えなかったりもしますから、まあ、エンジニアの方が使いやすいっていうのはそうなんでしょうね
1: 。まあ、クリエイティブとかビジネスとか、他の職種の人たちは、まあ、エンジニアの皆さんがどういうふうにスラックを使っているかを見ながら学んでいったというふうな感じなのかなと思ってますね
0: 。なるほどそれはなんかやっぱご自身の感覚でもそうですか,なんか私は、こ,ういうことをバイトで使ってたんで、最初の頃からそういうコミュニケーションで使うものだってイメージが強いものですから、うんうんうん、なんかあまりこうなんかスラックだからみたいな違いが感じ取れてないんですけど
1: 。まあ、私、最初、スラックを使い始めたときは、やっぱりあの文章をあのどんどんどんどん。あの書いていくというか、ええ、あのそれが苦手でだからオンボーディングコストは結構高かったなというふうに思いますね
0: 。あなるほ
1: ど、うん、であとあの昔ですねえーとまあ、自分より10個ぐらい年下の,あのまだ学生のエンジニアのこと話してたときに、はいまあ、スラックって今はあのビジネスとかクリエイティブとか、まあ、職種関わらず皆さん使ってますけど、えーまあ、当初はやっぱりエンジニアしか使ってなかったですよねみたいなことをあの言っていたので、えー、あのそれ、実感としてあるんじゃないかなと思います
0: ななるほどなるほほどどおっしゃってくださったような流れは確実にあったんでしょうね。うんまあ、そういう意味で言うとエンジニアを抱えるあのスタートアップは分かるとしてなんか日本の大企業とかってなんかもはやよく分かんないなって思っ
1: たんですけど<笑>今
0: 後、スラックとか活用されたりするんですか、ね、どう
1: ですかねマイクロソフトの Teams を使っている会社さんは増えてきていますけれども、えー、あれはかなりあのスラックよりもちょっと硬い感じがあるサービスですよね。
0: 確かにそうですね。ただなんかそう言われると私思い出すのはマイクロソフトのコミュニケーターって言われるなんかチャットの仕組みで、なんか私も大企業にいたことはあるんですが、なんかその時はコミュニケーターだけあの使えるようになった時から、なんかやたらその同期の人のなんかしょうもない DM っていうか、なんかコミュニケーションが飛んでくる比率が上がって、なんかそういうなんか DM は割とその昔から砕けた会話をするために使われる形で大企業にはあるかなと思うんですけどね。うんう
1: んうんうんうんやっぱりチャットって参加者があの全員対等な立場で発言するじゃないですか。えー、でそうするとあの大企業で比較的あの高い層になっているようなあの仕組みのところだとあんまりこう。あの相性が良くないのかなというふうに思っていて<笑>はい、はい、一方であの大企業の中ではあの DM は蔓延すると、うん、そんなイメージがありますね<笑>まあ DM であれば、ね、気軽に声をかけることもできますし
0: そうですよね、うん、上司とかって年齢も離れてますから多分コミュニケーションの,そのなんか温度感も結構違うでしょうしね絵文字とかスタンプとか、うん
1: 、<笑>確かに。
0: どうやっっってて広まっていったのかのかポイントは小規模コミュニティスタートアップや研究室企業の各ディビジョンと相性がよく広がっていったことレガシーメディアに取り上げられ評判が広まったことで安全性利便性の観点から企業の採用がしやすくなったことエンジニア主体で使われながらビジネス系クリエイティブ系の人にも伝播していったこと外部の人が参加できるゲストユーザー機能によって使ったことない人が使う機会が増えたことの4つがポイントではないかというのが我々の答えで
1: す。ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。